0: La sécurité est-ce une illusion Salut c'est Gladouane, bienvenue dans ce deuxième format inédit de ce podcast. Alors aujourd'hui je voulais aborder un sujet qui fait sens chez moi et qui fera très certainement écho chez toi. La sécurité est l'écosystème du sport de haut niveau et en sortie, on n'est pas toujours une tâche aisée. Pour nous y aider, eh bien, j'ai fait appel à un expert afin d'avoir son avis et son recul sur un sujet aussi important que celui-ci. Avec moi, un homme que j'ai présenté dans l'épisode numéro 4, c'est le formateur en neurosciences appliquées, le bien nommé Roméo Cournal. Je dis le bien nommé parce qu'il fait régulièrement chavirer les cœurs dans les masterclass, que je vois régulièrement, mais également chavirer les croyances. Bonjour Roméo
1: Bonjour, Gladwan. Bonjour à toutes et à tous.
0: J'ai <rire> envie de dire, déjà, première question. Te sens-tu en sécurité?
1: <rire> Complètement. <rire> Complètement. Alors, justement, j'aime bien, j'aime bien la, j'aime bien la question. Tu m'as demandé si je me sentais en sécurité. Tu m'as pas demandé si j'étais en bien sécurité. De et je crois que, ben justement, je crois que tout le, tout le propos par rapport à la sécurité est vraiment une question de, est vraiment la différence, la distinction entre être et se sentir. Si je, je me place d'un point de vue, bon, forcément purement biologique, la sécurité, c'est quelque chose qui ne peut pas exister. Techniquement, ça ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que une seule chose est certaine. Rien n'est plus certain, finalement dans l'existence humaine que euh, la fin de l'existence humaine. <rire>
0: on, on va tout ouvrir, ça, c'est clair, c'est avéré. Très
1: clairement. Et la grosse particularité, c'est que personne ne sait quand. Et ça peut être, ça peut être ça, tout peut à l'heure. Peut-être que Paul l'heure. Euh, hein, ça dépend,
0: si on a l'habitude d'aller voir Paul Lecoultre. <rire> et, et même lui,
1: il est passé. Il a fini par passer, <rire> hein, Paul Lecoultre.
0: Paul, le <rire> Paul le n'est plus. Si on regarde la définition euh, de la sécurité selon le Larousse, c'est une situation dans laquelle quelqu'un, quelque chose, n'est exposé à aucun danger, à aucun risque, en particulier d'agression physique, d'accident, de vol, de détérioration. Cette installation présente une sécurité totale. Alors ça, c'est une sécurité physique, mais il y a différents types de sécurité finalement.
1: Oui, euh, si, je, si je me réfère et si je reviens en fait à ton sujet, euh, qui est euh, justement la sécurité euh, au niveau du sportif de haut niveau. J'ai observé, je n'ai pas été moi-même sportif de haut niveau, mais j'ai observé, pour en avoir aussi encadré quelques-uns, que sur certains, sur les, on va dire sur les disciplines stars, les clubs, les fédérations, les encadrants, s'arrangent précisément pour que euh, le sportif, justement, soit en sécurité tel que tu viens de le définir, c'est-à-dire qu'un certain nombre un de choses sont faites pour qu'un environnement, un cadre est posé pour qu'effectivement, euh, rien, rien ne lui arrive. D'ailleurs, ce cadre, dans, 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 le, dans les contrats même qui lient euh, par exemple, des joueurs à certains clubs, euh, certaines pratiques sportives sont interdites, précisément pour éviter que, euh, que le joueur oui, ne se blesse. D'accord Je veux dire, un footballeur ne peut pas, ne peut pas faire Exactement, du ski, etc.
0: <rire> J'avais pas le droit de pratiquer du ski. J'ai une pensée pour Vanessa Boslak, qui a fait du ski et qui s'est brisé son genou, et qui donc n'a pas repris sa carrière derrière. Et puis Gabriel Tual, qui vient de se briser, euh, faire une fracture de, de la clavicule. Donc, euh, tu vois, finalement, le ski, on, ouais. on comprend pourquoi et c'est une discipline qui est peu ou vraiment interdite pour un sportif de
1: Oui, clairement. Et, et, et d'autres encore. Maintenant, au-delà même de la pratique purement physique, je veux dire, le le la bulle, finalement, dont tu parlais, dans laquelle est enfermé, un, un, est protégée, on va dire un sportif de haut niveau, même à un niveau peut-être euh, émotionnel, personnel. Euh, cette cette bulle-là euh, est censée effectivement euh, préserver euh, le sportif de certains nombres, euh, en tout cas un certain niveau, de certains nombres de, de tracas. Mais effectivement, euh, cette organisation, ce cadre sécuritaire, bien évidemment il est relatif, aussi performance, soit-il, il est relatif. Mais ce qui se passe, c'est que dans sa pratique, le sportif va avoir justement des comportements finalement sociaux euh, et effectivement, il sera enfermé dans sa bulle, concrètement. La bulle qui est organisée, mais aussi la bulle que lui-même se crée et qui est effectivement indispensable indispensable à sa carrière. L'idée, c'est que, et je comprends bien euh, l'intérêt que tu abordes cette question, c'est que quitter sa carrière, faire le deuil finalement de sa carrière de sportif euh, c'est aussi accepter de quitter cette bulle. Tout à fait. De quitter ce cadre sécuritaire et donc de se retrouver face à des Sensation des sentiments d'insécurité qui sont euh, j'ai envie de dire quasi structurels.
0: À quoi ça sert la sécurité, concrètement
1: Je parle d'un point de vue biologique, euh, ça sert seulement à ne pas mourir. Hein. Tous les êtres vivants euh, ont à peu près en commun deux comportements, celui justement de croître et celui d'éviter la mort. Okay c'est le, le principe même. Comme justement la mort est, une, est inéluctable, l'idée de tout organisme vivant, c'est de repousser, <rire> autant que faire cette se peut, cette dette euh, L'idée, okay c'est véritablement ça. Cependant, c'est ce qui permet que, que les espèces évoluent. C'est la raison pour laquelle les espèces se reproduisent. Euh, mais c'est ce qui permet, justement, tant que l'expérience d'incarnation est présente, eh qu'elle soit euh, la plus agréable possible.
0: Est-ce qu'on peut donner le sentiment de sécurité à quelqu'un
1: Non, euh, on ne peut donner aucun sentiment à personne. On peut amener les personnes à se, à se sentir, euh, à se sentir sécurité. Le principe d'une émotion, c'est qu'elle n'est jamais, jamais, jamais. Et ça, c'est extrêmement important que, que chacun l'entende. Une émotion n'est jamais le fait d'un acte extérieur. Jamais. Pourquoi? Parce que <rire> ce qui va se passer, je peux mettre en place, on parlait de club, on parlait de fédération, on parlait d'organisation extérieure, Vous mettre en place effectivement un certain nombre de dispositifs. Maintenant, le sentiment de sécurité, euh, comme toutes les autres émotions, ne pourront être créés que par le discours interne en fait de la personne. C'est 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 ce que je me dis.
0: C'est la voix, la petite voix à l'intérieur. Tu es nul, tu n'y arriveras pas, ou encore tu es le meilleur, tu, euh, tu es le plus beau et tu es génial.
1: Absolument. Alors l'idée c'est que sinon c'est pas drôle. <rire> 95% de ces voix qui nous parlent sont inconscientes mais elles sont quand même là <rire> en vrai c'est pas parce qu'elles ne sont pas conscientes euh, qu'elles ne sont pas là bien au contraire c'est généralement les voix les plus fortes qui sont inconscientes parce que voilà il se trouve qu'en qu qu matière de biologie autant la, la, la preuve d'absence n'est pas l'absence de l'absence la, de preuve n'est pas la preuve d'absence mais la présence de preuve n'est pas non plus euh, la preuve de présence l'idée c'est que si si malgré tout ce qui est fait autour de moi mon discours interne en fait génère une émotion désagréable je peux me sentir en insécurité. Je peux me sentir en insécurité dans un bunker. Oui. C'est pas un souci. Tout comme je peux me sentir en sécurité en traversant une émeute. Je parle d'expérience parce qu'il m'est arrivé de traverser une émeute. Et de se
0: sentir en sécurité. Mais je m'en
1: suis pas rendu compte. En vrai, j'étais dans mes pensées, je m'en suis pas rendu compte. C'est quand j'ai vu, les... vu les gardes mobiles me regarder un peu bizarrement, me disant mais c'est qui ce mec là <rire> C'est ah, une émeute. »« Ok, tout va bien les gars, je rentre chez moi. Allez, au revoir.
0: <rire> ah, mais vraiment. Je pense que moment où tu t'es rendu compte qu'il y avait une émeute, tu t'es dit bon je, je vais peut-être. Continuer passer vite mon chemin,
1: non Non, pas du tout, mais c'est vraiment… En fait, j'ai vraiment réalisé ce qui se passait. J'ai réalisé, si tu veux, j'ai pris conscience du danger quand j'avais traversé la colonne euh, la colonne des, des, des gardes mobiles. Donc, j'étais déjà de toute façon euh, protégé enfin, en par cette colonne des gardes mobiles. Oui, clairement. Mais mais l'idée, c'est vraiment ça, et c'est vraiment ce qu'il faut entendre. La, la sécurité, tu sais, c'est comme la culpabilité. Quand on se sent en sécurité, en vrai, ça ne veut pas dire qu'on le soit. Et quand on est en sécurité… Ben, on n'est pas, on va pas forcément euh, se sentir en sécurité. Mais biologiquement, si tu veux savoir ce qu'est la sécurité, la, bio, la sécurité, ça se passe dans la viande, hein, comme je dis. Je, je suis, euh, je parle de biologie, donc, euh, j'aime, j'aime beaucoup, tu sais, euh, comparer la, 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 la biologie à la boucherie charcuterie. Pourquoi? Parce que on se sent en sécurité. On a cette sensation de sécurité lorsque nos tissus conjonctifs sont relâchés, lorsque nos fascias en particulier sont mobiles élastique, souple et détendu. C'est exactement ça. C'est-à-dire que il y a une biologie de la sécurité, une biologie de l'insécurité. D'accord Et encore une fois, cette biologie n'est pas motivée, n'est pas mue en tout cas par des actes extérieurs, mais par un discours interne.
0: Il y a un moment où la sécurité a toute sa place, c'est notamment dans l'enfance, puisque un enfant qui n'a pas Eu, qui n'a pas connu ce sentiment de sécurité a quand même des, des carences, j'ai envie de dire, notamment en autonomie et, et en confiance en soi. Quelles sont les conséquences sur la vie d'adulte quand on a manqué de sécurité en étant enfant
1: La sécurité est, est fondamentale à toutes les étapes de la vie. Lorsqu'on manque de sécurité euh, étant petit, on a les mêmes risques qu'en étant adulte. L'idée, c'est le surapprentissage. Si je ressens... Euh, un sentiment d'insécurité et que je n'extériorise pas ce sentiment d'insécurité, euh, je me fais une inscription traumatique, ce qu'on appelle un trauma. Puisque le trauma correspond à la répression de toute ou partie de la charge émotionnelle d'une expérience. Donc, un enfant peut très bien vivre de grands moments d'insécurité. Et s'il a l'opportunité d'extérioriser la totalité de sa charge émotionnelle, il n'y aura pas de conséquences désagréables. Au contraire, il deviendra antifragile. Il deviendra plus capable d'affronter des, des épisodes euh, insécures. Maintenant, si à côté de ça, tu as un enfant qui vit de, des petites insécurités, toutes légères, toutes mignonnes, mais que pour X raisons, il n'extériorise pas cette charge émotionnelle, il va devenir effectivement un grand stressé de la vie, un grand anxieux. et Il va se faire effectivement des inscriptions traumatiques. Donc, c'est ça qu'il qu est important de comprendre. Ce n'est pas une question de d'importance d'événements, encore une fois. C'est une question de discours interne. Et c'est une question d'extériorisation de la charge émotionnelle.
0: Je vais appuyer encore ce propos-là. Tu viens de dire que c'est important. Le besoin de sécurité fait partie de nos besoins fondamentaux. Selon la pyramide d'Abraham Maslow, d'ailleurs, fait partie des secs besoins hiérarchisés. À la base, c'est le besoin physiologique, de manger, de, de se nourrir, etc. Ensuite, juste au-dessus, c'est le besoin de sécurité, dont on vient de parler. Le besoin d'appartenance, eh oui, bien s'entourer. Ça fait partie d'un de mes podcasts. Le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement. Alors ça, c'est un, une pyramide qui a été créée vers les années 1940. Est-ce que cette pyramide est toujours d'actualité, ou est-ce qu'elle a changé Est-ce que le sentiment de sécurité a pris plus de place dans un monde où on voit qu'il y a des conflits partout qui éclatent
1: La pyramide n'est plus une pyramide, en vrai. Elle est plutôt une cible, avec des cercles concentrés. Okay. Et ce qu'on met au centre, finalement... C'est de toute évidence la sécurité. Pourquoi Parce que le sentiment de sécurité, j'ai dit que ça se passe dans la viande. Hein. Lorsque je me sens en sécurité, j'ai un seul comportement possible. Pas deux, un seul. Qu'on appelle l'engagement social, aller vers. Pourquoi Parce que les, les, les êtres humains sont des animaux sociaux. Si euh, je ne respire aucun stress euh, conscient et inconscient par rapport à un projet, par rapport à un lieu, par rapport à une personne, naturellement je vais vers naturellement. Il n'y a qu'à voir les enfants, tu emmènes un enfant de deux ans à la plage, tu vas et tu vas voir, il est copain avec tous les enfants de la plage. Mais ça, c'est normal, et c'est dans tout, dans tous les pays, quelle que soit la culture, quelle que soit tout ce que tu veux. Parce qu'à cet âge-là, si tu veux, le, le conditionnement socio-éducatif et culturel n'est pas encore suffisant, si tu veux, sauf cas exceptionnel de, de, de parents traumatisés, stressés, tout ce que tu veux. Mais globalement, euh, un enfant qui n'est pas encore domestiqué, il va, il va fonctionner comme ça. Et d'ailleurs, on dit bien que l'enfant n'a pas de conscience de danger. Pour un adulte, c'est pareil. Si je ne ressens, je, mon système nerveux n'a repéré aucun stress, il va aller vers... Par contre, si mon système nerveux a repéré un stress, que ce stress soit conscient ou inconscient, il a trois comportements possibles, ce qu'on appelle les réponses de stress. L'agressivité, la fuite ou la sidération. D'accord Ça veut dire qu'à l'inverse, tous les comportements qui sont des comportements d'agressivité des comportements de fuite, des comportements de sidération, de soumission, sont des comportements qui sont la réponse à un stress identifié, interprété si tu veux par mon système nerveux. Et en réalité, si euh, pourquoi pourquoi la retraite en soi est, est, est stressante, elle est particulière. Pas que pour les sportifs, et c'est pour ça qu'il faut la préparer, quel que soit euh, finalement le, 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 le métier. Parce que lorsque j'ai l'habitude finalement de fonctionner d'une certaine façon, j'ai aussi l'habitude de ne pas fonctionner différemment. Alors, je n'ai pas dit que je n'ai pas l'habitude de fonctionner différemment, j'ai l'habitude de ne pas fonctionner différemment. C'est pas la même chose. Il y a deux habitudes bien distinctes. J'ai l'habitude d'être salarié, donc j'ai l'habitude d'être salarié. J'ai l'habitude d'aller tous les matins au boulot, donc j'ai l'habitude d'aller tous les matins au boulot. J'ai l'habitude d'aller euh, d'aller euh, tous les matins au stade, m'entraîner ou quoi que ce soit. J'ai l'habitude d'être de, de, aux quatre coins du monde, à faire des meetings à droite, à gauche, à faire des compétitions. Donc, j'ai cette habitude-là, mais j'ai aussi l'habitude de ne pas rester chez moi. J'ai l'habitude de ne pas être sédentaire. Et ça c'est extrêmement important. Lorsque sonne, euh, lorsque s'éteint la lumière, lorsque sonne, euh, lorsque ça justement la carrière, mon système nerveux est forcément stressé. Il se sent en insécurité parce qu'il a l'habitude de ne pas être sédentaire, et du coup, la sédentarité en soi est stressante. Ne pas prendre l'avion, ne pas courir à les meetings, ne pas faire de compétition, d'entraînement à droite à gauche, c'est stressant pour le système. Et euh, encore une fois, tu as bien compris que je, je parle de l'inconscient, parce que j'ai beau me dire euh, que bon... Il se
0: passe rien de grave, je suis chez moi, il n'y a rien de grave.
1: C'est la raison pour laquelle, justement, euh, l'accompagnement... Le, le, très, très souvent, on propose à, à, à ces personne d'être accompagnée par, par des psychologues. Sauf que ce n'est pas le métier de la psychologie, en vrai. Pourquoi Parce que le, le, le problème n'est pas psychologique, il est neurologique. Et, et l'idée, c'est ça. Tu as beau parler, tu as beau faire 25 ans d'analyse, ton système est stressé, il est stressé. Et tant que tu n'auras pas attaqué la chose, encore une fois, dans la viande, tu seras toujours obligé d'avoir une béquille, tu seras toujours obligé d'avoir euh, des, des dérivatifs. La, la dernière fois, tu m'avais effectivement interviewé, on avait parlé de... On avait parlé de d'addiction, d'effet de sevrage. Et en fait, si tu veux, ça, 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 ça va jusque-là. Parce que lorsque j'ai l'habitude, finalement, d'avoir une vie de sportif, mon système nerveux tout entier tourne autour de ça. La décharge dopaminergique, effectivement, du stade, de la compétition, des entraînements, des victoires, des défaites, etc., etc., cette décharge dopaminergique, je serai en manque justement lorsque ce, ça se sera arrêté et c'est pour ça que je me sens en sécurité. Parce que la carence dopaminergique finalement crée un tel sentiment d'effroi, d'insécurité qu'il va falloir la combler. Il faut aller trouver quelque chose pour justement trouver cette raison de, 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 de la décharge dopaminergique. Et c'est la raison pour laquelle il faut accompagner la reconfiguration du système nerveux lorsqu'on a vécu une vie aussi intense que celle que peut vivre, un, un, un j'allais dire un artiste, un sportif de haut niveau. Un
0: artiste de son corps, un sportif de haut niveau. Tu viens de parler de s'affranchir. Si je comprends bien, on ne peut pas s'affranchir de sa sécurité ou en tout cas, on ne peut pas s'affranchir de son sentiment de sécurité. Pourtant, on est pris entre deux feux puisqu'on veut sentir. De toutes mmh. les façons, on n'a pas le choix. Ça y est, c'est la retraite. On est au moment de la retraite. Mmh. Il va falloir sortir de nos habitudes. Il va falloir en créer de nouvelles et passer par ce sentiment de sécurité qui est péanturbé Est-ce qu'on peut s'affranchir ou est-ce qu'il faut simplement se recréer Comment tu vois les choses
1: Non, on ne peut pas s'affranchir du sentiment de sécurité. On ne peut pas s'affranchir du besoin de se sentir en sécurité. Pour une raison, encore une fois, biologique, c'est que le corps humain n'est pas configuré pour supporter un stress de plus de 20 minutes. C'est courant et c'est long. Hein. <rire> c'est très, très courant. Euh, pourquoi je dis ça Parce que l'essentiel des, des, des personnes dans nos sociétés modernes vivent en hypercortisolémie. Euh, l'hyper Le cortisol, c'est l'hormone voilà, justement. Un stress
0: permanent.
1: Un stress constant. Et en fait, encore une fois, on n'est pas configuré pour ça. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle euh, tellement de maladies se, se développent. On sait aujourd'hui que 95 de maladies euh, ont, 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 ont sont liées en fait au stress. Je, pour ma part, je, je, je ne connais que cinq maladies qui ne sont pas liées au stress. Je ne peux même pas te les citer parce qu'elles sont imprononçables. Déjà, je les retiens pas. <rire> c'est des trucs imprononçables, des trucs qui sont très rares en vrai. Mais l'idée, c'est que l'essentiel, justement, des affections, les dépressions, euh, les affections plus plus sérieuses, genre cancer, lupus, SLA, tout ce que tu veux, euh, sont, sont des origines neuroémotionnelles très claires, très très claires. Et, et, et bien évidemment, les comportements déviants, les addictions, drogues, sexe, à, sexe alcool, etc. And rock and roll. Mm -hmm. Donc, l'idée, c'est que, non, on ne peut pas s'affranchir du besoin qu'un corps humain a de se sentir en sécurité pour croître et pour se réparer. Pourquoi est-ce qu'on dort la nuit, figure-toi Alors, même si on, on, on ne sait pas, encore, figure-toi à quoi, complètement à quoi sert le sommeil. On n'est on, on on pas exhaustif On a, on a une ébauche. On a une ébauche, mais on n'est pas sûr d'avoir tout compris. Euh, par contre, on sait que le sommeil, pourquoi est-ce qu'il est important Pourquoi est-ce qu'il faut se sentir en sécurité pour s'endormir Forcément, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'endormir stressé. Donc, il y a une neurochimie qu'il qu faut maintenir pour s'endormir. Parce que lorsque je dors, je suis en train de dire effectivement à mon, système, à mon système nerveux que je suis en sécurité, je dors, donc je ne risque pas d'être bouffé par un tigre à dents de sable, à dents de sabreux, euh, je ne risque pas d'être égorgé par ma belle-mère. Mais euh, l'idée, c'est que ce sentiment de sécurité, mon corps en a besoin pour se réparer, pour se régénérer, pour la réplication cellulaire, pour la réparation des tissus, pour la digestion, pour euh, le système endocrinien, pour le système immunitaire, etc., etc. Le corps a besoin de ça. Si je suis en mode survie, si je suis en mode stress, je n'ai pas le temps de créer, d'être créatif, bien évidemment, mais je n'ai pas non plus l'énergie pour digérer. Je n'ai pas l'énergie pour me défendre des attaques euh, bactériennes, microbiennes euh, ou même virales. Je n'ai pas l'énergie pour ça. Et l'idée, c'est que si je suis en constant stress, bah l'idée, c'est que ma santé, mon niveau de santé va diminuer. Donc, la raison qui fait que, d'ailleurs, on, on l'a observé, hein, j'ai eu l'occasion d'intervenir sur certains métiers où euh, c'est assez, assez violent, hein, ce que je veux dire, mais entre 60 et 80% des personnes qui quittent ce métier-là, je ne vais pas le citer, c'est pas l'endroit, euh, décèdent huit mois après le départ en retraite. Huit mois. Entre 60 et 80%. Je veux dire, ça ne peut pas être une coïncidence. Il est vraiment extrêmement important, justement, d'enseigner de, la sécurité à son système nerveux. D'ailleurs, c'est exactement ce que, signifie, ce que signifie le deuil. C'est exactement la définition du deuil. J'ai l'habitude, par exemple, de vivre. Je suis vivant, ma mère est vivante, mon père est vivant, mon fils est vivant, ma famille est vivante, tout va bien. D'accord. Si l'un d'eux arrive, en fait, à, à, à disparaître, faire le deuil, ça voudra dire que, ma configuration, finalement, de vie aura changé. Et ça veut dire que je vais devoir, justement, adapter mon système, en fait, à l'absence de ces personnes. Parce que si, imagine-toi, ça fait 50 ans que tu es là, ça fait 50 ans que ta mère est là, euh, le jour où elle part, il vaut mieux, généralement, que les vieux partent avant les, 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 les plus jeunes. Mais le fait est que ça fera 50 ans que tu as l'habitude de vivre en sachant ton parent vivant. Donc, faire le deuil, ça, veut dire, ça voudra dire enseigner la sécurité à ton système nerveux du fait du départ définitif, du décès de ton parent. Et en fait, la retraite, c'est pareil. Ça fait 20 ans que j'ai cette carrière-là, donc ça fait 20 ans mon corps s'est habitué, je me suis même identifié en fait, à ma pratique sportive. Donc, ça veut dire que euh, il faudra que j'enseigne à mon système nerveux le sentiment de sécurité de ne pas aller m'entraîner, de ne pas faire de compétition, de ne pas donner d'interview, de ne pas gagner autant, de ne pas être reconnu dans la rue, etc., 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 etc. Et ça fait beaucoup.
0: Mais si, si je t'écoute, alors je vais me faire un peu l'avocat du diable parce que je connais ton avis sur le sujet, mmh. mais au lieu de faire tout ça, au lieu de d'essayer de d'apprendre à son système, d'inculquer à son système une nouvelle façon de vivre et de penser. Restons simplement dans le monde du sport. Après la retraite, je fais, je reste je, dans le milieu que je connais, je deviens coach, je deviens kiné et puis sur tout, mon système n'est pas mmh. trop bousculé. Alors, il y aura tout intérêt à mmh. rester dans un monde qu'on connaît finalement.
1: Oui, disons que c'est plus, c est, c est, le changement de, de, de milieu est plus facile à supporter mais il y a quand même une différence. En vrai, il y a quand même une différence. Tu 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 poseras la question à Didier Deschamps quand tu euh, quand tu l'auras la prochaine fois que oui. tu l'auras.
0: Dédé, on s'appelle, hein, comme d'hab. Tu fais un débrief à la à la fin du podcast. <rire> <rire> oui.
1: Ou, euh, ou 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 Azizou. Euh, L'idée c'est que effectivement le 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 la vie du joueur n'est pas non plus la vie de l'entraîneur. Mais effectivement, euh, la vie dans le football, c'est la vie dans le football. C'est beaucoup plus facile si tu veux d'avoir un euh, un milieu, un cadre de vie proche de l'ancien, qu'un cadre très éloigné. De toute évidence, logique, bien, sûr. bien sûr. L'adaptation sera plus sera plus facile, plus simple, moins douloureuse. D'ailleurs, je
0: dis toujours qu'à chaque fois que je vais sur un stade d'athlée, peu importe le pays dans lequel je suis, je suis chez moi. Je suis en sécurité dans un stade d'athlée parce que j'ai les codes, les langages et je, je maîtrise mon sujet.
1: Évidemment, bien sûr, bien sûr. Mais est-ce à dire que tous les anciens sportifs doivent continuer à évoluer dans le sport Je ne Mais sais pas. Mais quel
0: est l'intérêt alors, finalement, de se d'un cadre qu'on connaît et qu'on maîtrise
1: L'intérêt de sortir d'un cadre. Alors déjà, on est obligé de sortir du cadre, encore une fois. Maintenant, euh, on peut aussi avoir des aspirations, tout simplement. Par exemple, euh, je prends particulièrement le cas, le cas des femmes. Tu as une vie euh, de sportive, Bon, dans la mesure où tu as tu as parlé tout à l'heure d'artiste du corps, euh, le fait d'enfanter euh, va forcément euh, impacter ta carrière de sportif. Donc, si tu as beaucoup de femmes qui, effectivement, choisissent de devenir mère, après euh, la, la, la carrière de sportif, eh ben du coup, euh, quand, quand, quand l'enfant arrive, là pour le coup, s'il y a bien quelque chose qui te bouscule ton univers, c'est bien l'enfant enfant. Là très clairement, alors, je suis enfin, parent moi-même, mais, euh, mais clairement, clairement, ça pour le coup, c'est la vraie inconnue, la vraie inconnue. Et en plus, dans la mesure où les petits hommes sont totalement dépendants de leur euh, de leur environnement dans les premières années euh, de leur vie. Mais finalement, avant, c'était le stade qui était au centre de ta vie. Maintenant, c'est un petit machin qui crie, qui se réveille la nuit, qui chie partout, qui demande à manger tout le temps. C'est n'est pas du tout la même chose. Hein. Ce n'est pas le même délire. Et ça aussi, ça, ça, ça demande euh, une adaptation. Le gros avantage, c'est que la nature étant bien faite, généralement, il y a, y a les, boule les bouleversements hormonaux qui vont avec, d'accord euh, Maintenant, qui dit bouleversements hormonaux, tu verras que le postpartum est, est peut-être généralement plus intense, plus désagréable, plus difficile chez les anciennes sportives de haut niveau que chez les femmes qui n'ont pas été sportives avant. Pourquoi ben, pour, ben Précisément parce que ça fait, ça fait deux intensités à gérer, en vrai. Ça fait deux intensités à gérer. Cette transition, ce passage, ce deuil, euh, lorsque l'on comprend que c'est dans le corps que ça se passe. Puisqu'encore une fois, c'est le corps qui dirige le cerveau. Je, je veux le redire parce que je sais qu'il y a une hype autour des neurosciences euh, et que, et que, comme je disais la dernière fois, il y a beaucoup de touristes. Les touristes pensent que le cerveau dirige le corps, les neuroscientifiques savent que c'est le corps qui dirige le cerveau. Donc, lorsque l'accompagnement du, 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 du deuil du sport de haut niveau prend en compte justement la, recon la reconfiguration du corps et l'enseignement euh, neuroémotionnel du sentiment de sécurité par le corps de la de, du nouveau cadre de vie à partir de ce moment-là les choses se passent très 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 facilement très très facilement
0: donc concrètement est-ce que quelles sont les solutions concrètes pour euh, concrètement quelles sont les solutions concrètes super super la question mais euh, <rire> voilà très, très Histoire d'être voilà, concret, ouais, tu oui, veux dire? Histoire d'être très, 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 très <rire> concret. <rire> que faut-il faire? Est-ce que tu as des conseils, des exercices, des mantras, je ne sais pas, la méditation? Concrètement, quoi peut-on faire?
1: Alors, la communauté scientifique euh, internationale connaît très bien les travaux du docteur Briverman là-dessus. Euh, C'est le seul test euh, non évasif euh, que je connaisse pour justement euh, mesurer euh, la configuration, les carences, le biotempérament, au moins sur les sur les quatre neurotransmetteurs principaux, donc acétylcholine, sérotonine, GABA, et dopamine, je ne les ai pas du tout donnés dans l'ordre. Hein. Mais, euh, mais l'idée, c'est que ne serait-ce que en, 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 en cédant des préconisations en fait du docteur Riverman, on peut effectivement euh, euh, arriver à des choses très intéressantes. Et puis, tu sais, je me suis rendu compte aussi que les, les, les techniques utilisées en addictologie fonctionnent également très très bien. Après, euh, on, on comprend quand on a pour un sportif de <rire> Qui est au niveau, addict ouais.
0: à, à son homéostasie hormonale.
1: Bien sûr, l'adrénaline du stade, la compétition, l'entraînement, euh, la pression médiatique. Évidemment, ça peut être ça peut être très inconfortable, mais dans le même temps, euh, le corps est habitué en fait à cette intensité finalement euh, du, du 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 métier. Et l'idée, c'est que cette intensité, il va falloir finalement la dériver. Euh, dériver les triggers, dériver les déclencheurs, et encore une fois, modifier la, la, la configuration, justement, de ces décharges dopaminergiques. Et je ne parle pas de la dopamine, mais il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, hein, La vasopressine, euh, l'ocytocine, euh, la sérotonine, enfin, bien évidemment. Mais parce qu'en réalité, c'est, 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 le principal, en fait. C'est, c'est le plus important.
0: Je suis étonnée de ton discours en fait, très honnêtement, parce que euh, je pensais que tu aurais plus poussé sur euh, oser, oser sortir de votre sentiment de sécurité.
1: Ce ben, ce serait pas biologique. Ouais, mais
0: ce serait pas biologique. <rire> Au-delà de ça, c'est vraiment le discours que tu me tiens moins, quoi. C'est d'oser sortir, oser sortir, oser sortir. Mm -hmm. Et je suis presque étonnée que tu dises euh, aux sportifs, ou ouais, à la limite, si vous voulez rester en sécurité, euh, restez, restez dans le rester dans le milieu du sport
1: quoi non 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 je, je non je ne dis pas ça je dis qu'il est plus facile à un corps de s'adapter à un milieu proche mais je ne dis pas que qu'il est plus pertinent de rester dans un milieu proche c'est pas du tout ce que je dis je dis simplement que du point de vue de la biologie c'est beaucoup plus facile de, de, de s'adapter à, à, à des styles de vie qui reprennent des éléments de la vie d'avant que de, 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 de complètement, de complètement s'adapter à des choses très différentes. C'est beaucoup plus facile, si tu veux, imagine, euh, j'ai la, la chance de venir des Antilles. C'est beaucoup plus facile pour moi euh, de quitter les Antilles et euh, d'aller vivre dans le pourtour méditerranéen que d'aller vivre en Islande. Mais c'est peut-être plus pertinent pour moi d'aller vivre en Islande. Mais pour mon corps, ce sera plus facile de m'adapter au climat méditerranéen moi qui suis un caribéen, que de m'adapter aux fjords et au climat du Nord, des pays du Nord. C'est tout ce que je dis. Hein. C'est simplement plus facile pour le corps.
0: Alors dans ces cas-là, quel est l'intérêt pour un humain, d'un Antillais, par exemple, on va prendre le cas concret que tu viens de citer, quel est l'intérêt pour un Antillais de décider d'aller vivre en Suède ou dans les fjords ou dans l'Antarctique ou bien au pôle Nord Mais pourquoi
1: pas mais l'intérêt de découvrir le monde, l'intérêt d'enrichir son expérience de vie, l'intérêt d'élargir justement son champ d'expérience, l'intérêt c'est simple, simplement de, de de répondre à des à des aspirations qui sont purement personnelles. C'est tout. J'ai 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 des collègues. J'ai un collègue qui a failli me me convaincre tellement il était passionné. Il a failli me convaincre de l'accompagner à Novosibirsk. Euh, ouais, en pleine Sibérie. Euh, ouais mais il fallait voir comme mais faut voir comment hein, il est il est il est il est fan en fait du truc moi ça m'a pas plus parlé que ça mais ça m'a pas plus fait peur non plus quoi mais c'est vrai que euh, l'intérêt c'est simplement ça c'est quoi l'intérêt pour un ancien footballeur de vendre des piscines c'est quoi mais ben, s'il aime ça c'est quoi l'intérêt pour euh, un ancien athlète de faire, euh, de faire de la télé, de présenter des émissions de cuisine, mais si elle aime ça, c'est quoi l'intérêt pour, pour je sais pas pour quelqu'un qui, qui, qui faisait du bobsleigh d'aller faire de la musique euh, simplement répondre à ses envies et c'est ça qui est intéressant cette période justement de changement est une période est une période propice à la rencontre avec d'autres facettes de soi sauf que cette rencontre avec d'autres facettes de soi en vrai, elle sera nettement plus facilitée si déjà je me sens en sécurité d'avoir quitté euh, un, un cadre de vie, une tranche de vie par laquelle je me suis qui plus est définie. Si, si je me sens en sécurité de quitter ça, si je fais vraiment le deuil, ben peut-être que dans cette transition là, j'aurai peut-être un rêve d'enfant qui va se qui va se qui va se se manifester. Quelque chose qui va se réveiller. Je me dis, effectivement, bon, je rêvais de football et de moto, mais je rêvais également, euh, je sais pas, d'apiculture. Bah ouais, bah après ma carrière dans, 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 dans le motocross, bah tiens, pourquoi pas euh, à, à aller taquiner les abeilles? Par exemple. C'est simplement une façon d'exprimer une autre part de soi, en vrai. Et de répondre à des aspirations, encore une fois, de faire une rencontre avec soi-même, avec des parts de soi, que de toute façon, on ne peut pas exprimer dans, dans une carrière de sportif de haut niveau. Parce que encore une fois, c'est trop intense. Et c'est trop, il n'y a que 24 heures dans une journée, c'est trop intense et ça occupe trop matériellement le temps pour qu'on
0: puisse faire autre chose
1: à côté. Maintenant que le temps se libère, bah, pourquoi ne pas faire d'autres choses qui, qui, qui nous paraissent tout aussi fun, tout aussi édifiantes
0: Donc finalement, le sentiment de sécurité nous permet aussi de passer à autre chose quand on a été au bout de son deuil. Voilà, le faire son deuil en toute sécurité, absolument. passer à autre chose, le préparer, le faire, puis passer à la absolument. suite nous permet de créer une ville nouvelle euh, qui nous ressemble tout autant.
1: Absolument, absolument. En, en neurosciences, on dit « le changement n'est pas accepté lorsqu'il est compris, il est accepté lorsqu'il cesse de faire peur
0: ». Tu peux répéter, s'il te plaît ?«
1: <rire> Le changement n'est pas accepté lorsqu'il est compris, il est accepté lorsqu'il cesse de faire peur ». Et c'est extrêmement intéressant de laisser deux secondes de silence <rire> après après la phrase. C'est 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 fondamental en fait de comprendre ça. Ça résume en fait tout mon propos de de, de cet épisode.
0: Alors n'ayons plus peur, j'ai envie de dire.
1: Tu auras remarqué que la peur, c'est l'inverse du sentiment de sécurité. Tout
0: <rire> à fait. Eh bien, les amis, voilà, on est arrivé au bout de ce podcast. Si le sujet du jour te parle et que tu veux creuser encore, si tu veux partager ton expérience, si tu veux faire partie de mes teammates et que tu souhaites que je t'accompagne, tu peux me contacter sur les réseaux sociaux, mais également sur mon mail vanessa.gladon@gmail.com. Si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, l'appel découverte est gratuit. Merci, Roméo Cornal. Avec grand plaisir. Ce hein. podcast alors. Je reviens quand tu veux. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu, alors on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée et abonne-toi pour ne rien manquer. Allez, je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad One Podcast.